0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Santé et remise en forme propulsé par SB Training. Aujourd'hui, le podcast sera animé par moi-même, Simon Brisebois, propriétaire de l'entreprise. C'est quoi SB Training? C'est un accompagnement vers tes aspirations de remise en forme. Alimentation, entraînement, mindset, motivation et bien plus. Avec l'aide d'une équipe ultra motivée et passionnée de l'activité physique, tout est possible. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux SB Training sur TikTok, Facebook, Instagram. Et aussi, vous pouvez nous laisser un 5 étoiles sur notre podcast si vous aimez ce que vous entendez. Bon podcast, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre Ennemann, une machine du triathlon. Salut Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Hey, bonjour Simon, ça me fait plaisir.
0: Yes! Donc, super content de te recevoir aujourd'hui. On s'est parlé un petit peu avant de, de commencer le podcast. Donc, euh, moi qui, euh, qui entends mon séjour dans le monde du, du triathlon, j'ai regardé hier euh, toutes tes réalisations puis j'étais vraiment excité aujourd'hui de, de te recevoir et euh, d'en apprendre plus sur, sur le sport. Euh, donc, merci encore. Euh, première question que je voulais te poser, Pierre, aujourd'hui, c'est je voulais savoir, euh, dans le fond, c'est quoi ton métier donc, en dehors du triathlon?
1: Écoute, moi de formation, Simon, je suis enseignant d'éducation physique gradué de l'Université de Montréal il y a probablement plus de 30 ans. Présentement, on vit une pénurie d'enseignants, mais à l'époque, des enseignants, il y en avait 13 à la douzaine. Donc, pour se démarquer, il voulais vraiment être très dynamique. Donc, au début de ma carrière, je n'ai vraiment pas enseigné l'éducation physique. J'ai fait à peu près tout ce qu'un directeur d'établissement qui croyait en moi m'a bien pu me proposer. Ça m'a amené à, évidemment, de connaître autant les élèves de secondaire 1, 2, 3, 4 et 5 l'adaptation scolaire sur plusieurs années. Par la suite, bien, ça m'a permis euh, de, de me poser des questions lors d'une journée pédagogique où le directeur, il y avait un peu plus de turbulence. Je me suis dit, moi, à place de ben je vais, je, je, vais, je vais aller prendre, je vais lever la main et je vais aller faire ce travail-là parce que j'avais toujours l'intention, moi, d'accompagner et j'ai toujours aimé les enfants. Donc, euh, quelques années plus tard, j'étais direction euh, adjointe dans une école secondaire. Puis, au, fil des années, au fil des années, ça m'a amené après euh, plusieurs années euh, dans quatre euh, écoles et trois MRC de la région de la
0: Excellent. fait Excellent. Ça fait quand même longtemps que, que tu fais ce métier-là. Ça, c'est super. Puis, euh, j'ai entendu dire entre les branches qui ne t'en restait pas euh, longtemps encore.
1: Non, euh, bien écoute, euh, évidemment, euh, dans l'enseignement, après un certain nombre d'années, euh, puis... Euh, il faut tirer sa révérence. Il me reste quelques semaines. J'ai le privilège de dire à mes élèves depuis toujours que j'avais le plus beau métier du monde. Puis mon travail, ça consistait à ce que je puisse accompagner des équipes pour qu'on puisse permettre aux enfants qui nous étaient confiés de pouvoir eux aussi se vanter qu'ils avaient aussi éventuellement le plus beau métier du monde. Quelques semaines, bientôt la retraite. Oh, Maintenant, wow. je vais avoir du temps pour m'entraîner.
0: Ah, c'est cool. Fait que tu vas pouvoir te consacrer à ton, euh, ton deuxième dada euh, qui va être l'entraînement et, euh, dans le fond, euh, la performance au triathlon. Fait que Ça, c'est super. Euh, au niveau de ton histoire sportive, Pierre, j'aimerais en savoir un peu plus. Euh, de, de À partir de quel âge euh, tu as commencé à être actif, euh, dans le fond, euh, où est venue ta, ta passion du triathlon, euh, etc.
1: J'ai commencé à faire de la course à pied au secondaire, comme la plupart des jeunes. Euh... À cette époque-là, au deuxième secondaire, un prof d'éducation physique euh, m'avait sollicité pour que je fasse partie de son club de course. J'ai commencé à la course euh, par la suite au cégep. Ça a bien été. Euh, je continuais la course. Puis, j'avais un ami qui faisait du vélo. Donc, euh, les premières années, on avait euh, des casques à boudin. Écoute, c'était l'émergence des, des vélos avec les casques. On a passé d'un vélo tout neuf... Euh, sous les 1000 dollars, maintenant des machines qui ça n'a pas de sens le prix. Ah, Mais, ça. <rire> ça, il y a quelques années de vélo, euh, j'ai constaté que la, la tendance était vers le triathlon, puis ça me rejoignait beaucoup plus parce que je suis une personne qui aime me comparer à moi-même, puis dans le triathlon, il n'y a pas de cachette. C'était toi contre toi dans les trois disciplines parce qu'il n'y avait pas de drafting à l'époque, ça veut dire ta performance t'amenait pas à être un, un peu plus euh, jouer du coude, par exemple, comme des courses de vélo ou euh, mm -hmm. le relais où la personne qui est plus euh, stratégique va pouvoir tirer son épingle-jeu. Il n'y avait pas de cachette. Donc, au fil des années, le triathlon a pris de la place euh, dans ma vie. Puis, lors d'un visionnement à la télévision euh, sur euh, un reportage sur l'Ironman d'Hawaii, je me suis dit, ça, c'est ça que je veux faire. Ça a commencé, euh, ça a commencé comme ça, mais j'étais un nageur très ordinaire. J'ai commencé tardivement. Puis, dans les premières années, j'appelais plus ça de la noyade contrôlée que de la notation. Mais on s'est adapté pour euh, ce, que, ce que ça veut dire, même si tu commences à faire de la natation plus tardivement. Moi, j'ai commencé après la vingtaine. C'est possible. Il s'agit juste d'avoir un bon entraîneur, de quelqu'un qui t'accompagne, de mettre de la fréquence puis d'être attentif. Puis, euh, au fil des années, la faiblesse est devenue une force au fil des années en notation pour moi.
0: Exact. Puis comme tu as dit, euh, la, des fréquences, c'est d'essayer d'être constant. Au final, c'est que euh, quand on a les bonnes techniques, c'est sûr que si es, tu fais constamment les mêmes erreurs, c'est pas comme ça qu'on va progresser. Mais si tu un bon entraîneur qui peut euh, mettre le doigt sur euh, des petits bobos que tu aurais pu avoir au niveau de ta nage, puis après ça, tu es, es constant là-dedans, c'est là, là qu'on a des, euh, des, des grandes réalisations qui peuvent se faire par la, par la suite. Euh, donc, ça fait longtemps que tu es dans le milieu du triathlon. Ça fait combien d'années?
1: Euh, cette année, j'ai entrepris ma 35e saison, là, euh, après avoir fait déjà trois ou quatre Coupes du Québec cette année. On est en train de préparer d'autres courses un peu plus d'envergure dans, dans les prochaines semaines. mais euh, moi, Je ne pense pas arrêter de le triathlon, à, à, du moins euh, pas dans les prochaines années. Tant que je n'aurai pas de, de blessures plus chroniques, j'essaie de naviguer au travail de tout ça puis de m'assurer euh, d'avoir autant de plaisir. La notion de plaisir est très importante. Mm -hmm. Comme je mentionnais, quand on se compare à soi-même, quand on se compare à soi-même, on n'a pas de... On n'est pas déçu parce que j'ai aucun pouvoir sur les concurrents qui sont à de moi. Mon objectif, c'est toujours de tirer le maximum de ce que j'ai comme possibilité la journée, bien entendu, du
0: triathlon. Ah, Ça, c'est super. Puis on en parle souvent à nos clients aussi euh, euh, au niveau de la remise en forme, de ne pas se comparer aux autres, de se comparer à soi-même, de voir comment on était quand on a commencé le premier mois versus quand on, comment on a évolué à place de se comparer à gauche, à droite. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que euh, l'âge, l'hérédité, euh, au niveau de, de, de la perte de poids, de la remise en forme, même chose au niveau de la performance. Je veux dire, on ne peut pas tout le temps se, se comparer, mais si tu te compares à toi-même, ça devient vraiment, euh, ça devient euh, une belle puissance là, par, par la suite. Euh, je laisse savoir au niveau, là, exemple, de tes plus grandes réalisations. Je sais que tu en as fait beaucoup. Parle-moi euh, ben, parle du nombre de podiums euh, <rire> sur le nombre d'événements que tu as fait. Puis après ça, j'aimerais ça que tu me parles de tes plus grandes réalisations.
1: OK. Euh, euh, c'est ça, j'ai quand même 61. Tu sais, je ne sais pas si c'est une grande réalisation, mais j'en suis vraiment fier. J'ai 61 Ironman de terminé. Je vais entreprendre mmh. bientôt le 62e à la classique dimanche. Euh, puis, euh, les, les, les podiums dans ben, Ironman, c'est les cinq premiers. Puis, au fil des années, ben, j'ai participé à peu près toutes euh, les podiums, c'est-à-dire tous les groupes d'âge qui existent, là, parce que j'ai commencé, j'avais dans la vingtaine. Donc, j'ai vieilli avec mon sport. Puis, euh, ce qui est une grande fierté, parce que tu peux en faire 200 Ironman, mais d'avoir 200 Ironman où tu es fier de ta réalisation, puis que tu n'as pas juste fait ça dans l'optique de terminer, parce que mon objectif, c'est d'être compétitif face à moi, J'en ai réalisé 54 podiums, puis là-dedans, dans les 61 épreuves, il y a quand même 10 championnats du monde de longue distance, donc 10 qu'on a, puis 11 en réalité, parce qu'il y a l'Utah aussi l'année passée qui est un championnat du monde, donc sur euh, les 61, il y a 50 épreuves des Ironman de ordinaires qu'on va appeler, là, même si ce n'est pas ordinaire ouais. quand on voit ça, puis il y a 11 championnats du monde qui m'ont permis d'avoir 54 podiums en effet.
0: Débile. C'est vraiment, euh, quand tu parles de grandes réalisations, euh, juste de faire un Ironman, selon moi, c'est une très grande réalisation. Euh, juste moi, par mon propre parcours qui va entamer, euh, qui a fait, fait une perte de poids, j'ai perdu 80 livres dans, dans la dernière année, puis euh, j'entame un, un demi Ironman. Juste de faire un demi, les gens, ils trouvent que c'est vraiment un, un gros accomplissement, puis selon moi, c'en est un aussi. Donc, juste de faire un full, mais là, tu en as 61 à ton actif, euh, tu peux être euh, vraiment fier, 62 euh, dimanche. Euh, donc, euh, félicitations, c'est vraiment impressionnant.
1: Mais moi, je pense que Simon, de là, c'est pas juste de faire, comme tu mentionnais, c'est pas juste un demi. Ouais. C'est même, même pas juste un, un olympique. C'est déjà, déjà bien de sortir de son divan. Ouais. C'est de se dire, ouais. on, on a toujours à penser que, c'est juste les grands sportifs qui font des grandes réalisations. Moi, je pense que si on a notre, la population se prend en main et qu'elle se décide de se dire, ben moi, suite à, à l'écoute que je peux avoir avec Simon et Pierre, ça Pierre me parlait de l'importance de bouger, Ben le temps nous appartient puis de se dire qu'à place de faire toutes sortes d'activités qui vont me prendre du temps, parce que le temps est à nous, oui. bien, je vais me mettre en action. Puis mon défi, ça va être au début de marcher avec mes enfants, ma famille, ma conjointe, mon conjoint, puis éventuellement de me donner un objectif à moyen et long terme, parce que les grandes réalisations, c'est sortir de son divan. Oui,
0: vraiment. Si on traverse
1: ses saines habitudes de vie, on va être plus en forme. Si on est plus en forme, ça nous permet d'être plus, plus performant dans sa vie personnelle et professionnelle aussi. Là.
0: Oui, 100 Puis, comme tu le dis c'est de commencer avec euh, des petites actions puis de répéter les actions puis d'y aller euh, graduellement. C'est pas vrai que... C'est sûr que quand on voit la montagne au bout, euh, je vais faire ça, c ça peut être épeurant, mais si on y va petite action par petite action, ben c'est là que ça fait euh, ça fait des grandes réalisations. Puis tu le dis je veux dire, il faut juste le faire puis après ça, euh, le, le corps, il va, il va suivre. C'est ça qui est impressionnant à quel point le, le, le corps humain peut, a, peut accomplir de, de grandes choses. Oui, euh, c'est vraiment impressionnant. Ouais.
1: Moi, je dis, je dis à peu près la même chose. Dans un langage, plus, plus imagé, je dis tout le temps que ton éléphant, il mange bouché par boucher. Ouais, ouais. Ça arrive parce que je pense que quand tu fais de la longue distance depuis aussi longtemps, la gestion des blessures fait partie aussi de l'entraînement. Mm -hmm. Quand je me blesse et que je dois recommencer la course à pied, c'est une minute de course, quatre minutes de marche. Je vais faire ouais. ça cinq fois, six fois. Progressivement, je vais augmenter ma durée de course. Il ouais. ne faut pas s'imaginer qu'on part et que tout le monde qui fait des longues distances, part, puis ils s'en vont courir là, 5, 10, 15, 20, 30 kilomètres comme si c'était facile. Il y a une non. progression, il y a une constance qui nous amène la même chose. C'est évidemment la première chose, je pense. Tu dois l'avoir déjà consulté, euh, consulter un médecin pour s'assurer que tout va bien, puis par la suite, avoir quelqu'un qui va nous accompagner, surtout si on est moins familier, puis qu'on n'a pas de formation là-dedans pour éviter les erreurs. Parce que les gens comme toi, Simon, ou des entraîneurs, pour le, le, le triathlon, les sports spécifiques vont nous permettre d'éviter des écueils, qui vont nous permettre de s'épanouir et de vivre le bonheur. Puis en se souvenant toujours que c'est un lieu social où on doit avoir du plaisir. La notion de plaisir est super importante.
0: Exact, il faut que ça reste dans le plaisir. Puis c'est pour ça que quand, que, que peu, peu importe ce que tu fais, si ce n'est pas quelque chose que tu es capable de garder sur du long terme ou quelque chose que tu es capable de t'amuser au travers de, du processus. Puis j'avais fait un beau parallèle avec le principe que l'événement avait été annulé euh, euh, le, le demi Ironman le dernier qui était annulé j'avais fait un parallèle que j'expliquais aux gens qu'au final c'est le processus qui est important l'événement qui est annulé c'est un peu comme la cerise sur le Sunday qui aurait été incroyable selon moi mais le processus, tout l'entraînement que j'ai fait dans les 12 derniers mois, ça par exemple on peut pas me l'enlever, c'est pas perdu euh, d'autres événements, il va en avoir d'autres puis j'ai la piqûre en ce moment du triathlon j'en ai même pas fait encore euh, fait que c'est ça que je trouve qui est vraiment important, puis de voir que le processus et le processus euh, d'avoir de, de, des saines habitudes de vie, c'est ça qu'il faut que les gens y mettent au quotidien.
1: Oui, j'aime beaucoup ça, la, la notion de processus. Ça me rappelle beaucoup, quand les gens me demandent ce qui est le plus facile dans le triathlon, je le mentionne, ce qui est le plus facile, c'est de s'inscrire puis de sortir sa carte de crédit. Ça, c'est ouais. le, cool. ouais. <rire> le, le plus difficile. Le plus, le plus difficile, c'est le sérieux de tu mettre dans ton processus de préparer à… Puis, ça, c'est le plus difficile, le processus. Puis la ouais. compétition, ça va dépendre, elle va se situer entre le plus facile, la carte de crédit, ouais. et ton inscription, et ouais. le processus que tu as mis. Plus ton processus est adéquat, plus ta compétition va être valorisante, plus les, la mémoire va te permettre de dire « j'ai eu du plaisir parce que j'ai été sérieux dans le processus ». Mais il faut être conscient que si ton processus d'entraînement ou de remise en forme n'est pas parfait, il faut que tu sois capable d'avoir des attentes qui soient réaliste en fonction de tes capacités. C'est ça, parce que tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Puis moi, à chaque fois, j'utilise toujours la notion de médaille. Je, me, je calque ça sur les, les compétitions en me disant, moi, ma médaille d'or aujourd'hui, la mienne, c'est ouais. quoi aujourd'hui sur un triathlon sprint? C'est quel temps que je vais faire? Par exemple, si je me dis une médaille d'or pour un triathlon sprint, c'est une heure. Une médaille d'argent, ça va être une heure deux, puis une médaille de bronze, une heure quatre. Ouais. Ben je le sais que je, après la compétition, je regardais ça avec un peu de recul, puis je mets la médaille d'or, toujours difficile à atteindre. La médaille d'argent, habituellement, c'est quelque chose qui est possible, puis on a toujours des journées qui vont moins bien. Mm -hmm. Quand tu travailles avec un système de trois médailles comme ça, à trois paliers, c'est que ça te permet dans la compétition, si ça va pas à ton goût, de ne pas te décourager, parce que la moindre des choses, c'est d'essayer de pas te sacrer en bas de ton propre podium que tu t'es créé.
0: Ouais. c'est ah, vraiment cool.
1: Moi, je travaille toujours avec un système à trois podiums. Puis, évidemment, l'écart de temps entre un triathlon sprint et un triathlon, mettons, Ironman, va être plus grand. Ça va être des deux minutes sur un sprint, du cinq minutes ouais. pour un Ironman, parce qu'évidemment, la, la durée est beaucoup plus grande. Puis, s'ils vente en, en vélo, dans un Ironman,
0: ça paraît vraiment Oui, hey, C'est vraiment cool. Euh, puis je fais un parallèle avec quelqu'un qu'on a reçu sur le podcast dernièrement, Marc-Antoine Senneville. Euh, lui, c'est un, un coureur, puis il avait fait son, son meilleur temps au demi-marathon, c'est 1 h 03 euh, fait que tu vois le genre de coureur. Euh, puis il avait parlé qu'il y a un événement qu'il avait abandonné parce qu'il regardait tout le temps sa montre, puis il savait qu'il n'allait pas réussir dans son temps qu'il voulait faire. Mais tu vois, avec un notion, une notion comme tu viens de le faire, de se dire, dans le fond, euh, j'ai trois paliers, si j'ai une moins bonne journée, si j de, de se donner trois objectifs, euh, trois médailles, ça fait en sorte que peut-être que lui, il n'aurait pas abandonné, puis il aurait continué quand même, parce que le feeling qu'il a eu à la fin quand il a abandonné, il l'a dit, puis jamais je vais refaire ça. C'est vraiment mieux de le terminer, puis de dire, j'ai tout donné, mais aujourd'hui, c'était une moins bonne journée que d'abandonner. Fait que je pense que c'était un beau parallèle à faire avec ce que tu viens de dire, puis je pense que c'est une bonne idée de se mettre trois barèmes euh, quand on entame une, une compétition. C'est vraiment cool ça.
1: Mais moi, ça manque quand même, c'est pas tout le temps facile pour ouais. quelqu'un qui débute parce qu'il se connaît moins bien. C'est ça, il faut le savoir. Ouais. Mais tu sais, en se disant, moi jouer avec des marges de temps un peu plus grandes quand je débute dans le sport ou dans l'activité physique. Mais quand ça fait quelques saisons, tu es capable de cibler. Puis tu connais évidemment les parcours parce que c'est souvent des parcours qui reviennent dans le monde ouais. du triathlon au Québec ou par exemple, Lac-Placide fait ma dixième édition ou Man tremblant qui fait ma dixième édition aussi. Je connais les parcours par cœur. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir un peu plus d'idées Puis je me donne toujours aussi la notion de ben, cette journée-là, je vais bien beau avoir trois médailles, mais il y a quand même une astérix en dessous. Ben, une journée à 34 degrés Celsius ou une journée à 12 aussi... degrés Celsius ben oui. Il faut qu'on ait quand même une notion d'intelligence qui va nous dire ben, on n'est pas capable de réaliser les mêmes objectifs, mais il faut, faut descendre, évidemment, les, les, les objectifs. Puis si on a une journée parfaite, parce que cette journée-là, ils ne vendent pas, ben, ta médaille d'or, finalement, est peut-être juste en argent, parce que, justement, c'est des conditions parfaites. là. Exact. la condition météo qui font une petite variation, mais pour le reste, ça garde, ça garde quelqu'un motivé tout au long de son parcours en se disant ben, « Il ne faut, faut absolument pas que je me sac en bas d'un propre podium que je me suis mis. » Exactement. C'est sûr que la première année, c'est plus difficile. Mais oui, c'est ça. ça c'est le, le,
0: euh, le temps de gager les temps et de comprendre un peu les distances. Puis, euh, tu sais, comme moi, mettons mon premier euh, que je m'en vais faire, il y en a qui me disent Tu veux le faire en combien Je veux le finir. J'ai aucune idée, euh, tu sais, euh, comment je vais doser mon énergie. J'ai aucune idée comment ça va être. Euh, tout le monde me parle euh, euh, des, de la duplicité. Tout le monde me parle euh, OK, ça va être fort, c'est intense. T'sais, je je l'ai fait en voiture. <rire> Là, je, vais, je vais aller faire une reconnaissance de parcours avant mon demi. Mais je veux dire, j'ai pas de temps. Je veux juste le finir, puis après ça, on bâtira là-dessus. Là. Euh, mais comme tu dis, à la force d'en faire, là, on peut se faire une certaine discipline là-dessus. Là. Oui. Je veux savoir, Pierre, euh, on, passe, on revient sur le sujet de Monsieur le directeur. Euh, je veux savoir, c'est quoi l'avantage le, pour les enseignants et pour les enfants d'avoir un directeur autant en bonne forme physique euh, qui véhicule euh, un beau message dans l'école au niveau de la, de la santé euh, et des bonnes habitudes? C'est quoi l'avantage pour les enfants et pour euh, les enseignants, selon toi?
1: Bien, la première chose, c'est que... Quand tu commences, moi je m'entraîne toujours le matin avant de travailler, puis euh, en fin de journée, c'est-à-dire quand tu rentres au travail, ça fait probablement plus d'heures que tu es réveillé que la majorité des gens. Donc, mm. tu es très allumé. Puis, le fait d'être en, en bonne condition physique, euh, bien, évidemment, ça a un impact positif dans ton travail parce que, évidemment, t es, t es, toute la journée, tu es assez allumé. Ça te permet aussi de, de durer. C'est-à-dire, toi, une journée de travail, à 16 heures, tu es encore bien en forme même si tu es réveillé très tôt, parce que justement, cette condition physique-là permet d'être en forme. Puis mon travail, c'est de la gestion, de, la gestion de, de situations difficiles, parce que c'est assez rare qu'on envoie un élève dans mon bureau pour une chose positive. De toute façon, quand ça arrive, c'est encouragé dans mon organisation, parce que surtout des élèves où c'était plus difficile, quand on m'envoie un élève puis qu'on me dit « Pierre, c'est le bon moment de, de faire du, du renforcement positif », moi, pour qu'un jeune puisse s'asseoir dans mon bureau, il faut que ce soit positif. Sinon, il est obligé de rester debout. Je dis quand je demande aux jeunes, ils rentrent dans mon bureau, puis ils ne savent pas trop pourquoi que le prof me l'a envoyé. Puis je mentionne tu peux t'asseoir, il sait déjà que ça va bien aller son affaire. Ah, c'est un Alors, beau code, je... c'est cool ça. L'école le sait, puis quand j'appelle à la maison, puis que je dis la même chose à la mère, j'explique à la mère ou au père, souvent à la mère parce que c'est souvent la mère euh, qui s'occupe de l'éducation des enfants encore, mais de, de plus en plus père est présent. Quand j'appelle et je mentionne que son fils est assis dans mon bureau, ça l'apaise beaucoup parce que ouais. ça permet justement de jeunes de se faire valoriser. C'est-à-dire toute cette énergie-là qui est en gestion toujours de situations absolument plus négatives, ça me permet de ne pas me décourager et de ne pas tout le temps me dire que je gère des situations difficiles et qu'à la fin de journée, c'est moins le fun. Celui qui, qui passe le de dernier, bien, il vit la, la, la patience qui s'est effritée au fil de la journée. Je ouais. a pas l'impression d'avoir un travail qui est de qualité. Donc, ce qui me permet d'une grande constance dans mes interventions auprès des enfants et une patience hors du commun pour mon personnel et les gens qui sont en l'entour de moi. Parce que les seules situations qui sont plus difficiles, c'est quand j'augmente ma charge d'entraînement de beaucoup. Ça, j'en suis bien conscient. C'est vraiment important de le savoir. Puis je le dis à mes élèves aussi, quand ça ne va pas leur goût ou qu'il les... y a des sorties de classe, il y a juste une raison pour qu'on est fatiguant. C'est parce qu'on est fatigué.
0: Ouais. Est à ce temps-là, quand
1: tu en prends conscience que tu es fatigué, bien, les gens autour de toi, tu essaies de les épargner. Parce qu'habituellement, tu n'es pas fatigué avec le deuxième voisin à côté de chez vous. Tu es fatigué à cause des gens qui sont alentours de toi.
0: Mm -hmm. C'est la même
1: chose dans l'entraînement. Si, par exemple, on est dans une période plus intense où on charge plus euh, la, la, la durée puis euh, le volume est important, c'est nous qui le décidons comme athlètes ou comme personne active. Ce n'est pas notre conjoint, notre conjointe puis les gens autour de nous de le subir. Il faut être capable d'avoir cette introspection-là. Ce que ça me donne, l'activité physique, c'est justement de me dire comment je peux sortir de la situation pour m'amener à rester euh, positif auprès des élèves, du personnel et des familles. Parce que mon objectif, c'est qu'il y ait eux autres aussi, puis vous, monsieur du monde.
0: Mm. C'est ça, c'est bien que tu transposes euh, dans le fond ce que, ce que tu réussis à apprendre au niveau de l'entraînement, puis tu, tu à, à l'école, c'est vraiment cool parce que l'entraînement nous apprend vraiment beaucoup de choses, puis surtout quand on compétitionne à un haut niveau, puis on fait des, euh, un sport vraiment encadré comme tu le fais, il ben, y a des belles réalisations puis des choses que tu apprends, mais tu le transposes à l'école. Ça, c'est vraiment cool euh, de voir. J'aime bien le système de debout assis aussi. C'est vraiment de quoi que j'avais jamais entendu, puis c'est une bonne idée. Euh, est-ce que, est, moi je vais te parler de cette parallèle-là parce que moi j'étais, j'enseignais en éducation physique avant, euh, est-ce que tu sens que parce que tu es un directeur vraiment impliqué au niveau du sport, que euh, tu as une meilleure relation avec les enseignants en éducation physique? Est-ce que tu as le oui plus facile pour certains budgets reliés à, mettons, euh, l'éducation physique et à la santé à l'école? Tu penses -tu que ça, ça peut avoir un lien? Ou? Moi je
1: pense que je pense que c'est important de, de faire la part des choses parce que moi, ce qui est, pas, ce qui est important à mes yeux, moi, j'ai choisi ma passion. Ma passion, c'est l'activité physique, c'est le triathlon, c'est les sports aérobiques, c'est toutes les formes, montant, de vélo de montagne, tous les sports, là, ce qui te font ouais. compagnie. Mais moi, c'est ma passion. C'est-à-dire, moi, comme, comme gestionnaire d'une organisation scolaire, d'une école secondaire, mon travail consiste à ce que je suscite la passion. Puis pour moi, ouais. la passion, si quelqu'un va s'épanouir en art plastique, en musique ou en basketball ou en sciences, c'est ça qui est important. C'est qu'il faut susciter auprès des jeunes cette passion-là qui vont leur permettre de rester à l'école. Parce que, comme tu le sais, c'est la maxime que je véhicule sur mes équipements sportifs, rester à ouais, l'école. Ouais, ouais, ouais. je, je le sais à quel point ça a un impact important, le décrochage scolaire, pour notre société et pour les jeunes. Là, parce qu'ils trou vont trouver ça difficile. Puis moi, je suis tout le temps aux jeunes, moi, je ne veux surtout pas avoir raison. Je dois être la seule personne sur la tête qui ne veut pas avoir raison. Je ne veux pas que tu me revois dans 3-4 ans et puis me dises, « Monsieur pas je n'aurais pas dû lâcher l'école. » Je veux ouais. que tu me prennes sur parole et qu'on prenne ensemble des moyens parce que si ça permet les arts plastiques, parce qu'ils ont un budget équivalent, parce qu'évidemment, je travaille toujours en fonction de la quantité d'élèves inscrits dans chacune des activités, pour qu'on soit équitable. mais Moi, ce que je dois faire comme gestionnaire d'une école, ce n'est pas de faire valoir ce que j'aime, Faire valoir ce que les enfants aiment, puis m'assurer qu'on répond à leurs besoins. Puis pour ça, je travaille de, en collaboration étroite avec tout mon personnel. J'ai une équipe de personnel au niveau du soutien, mes éducateurs spécialisés, mes professionnels qui sont toujours prêts. Moi, je suis tout le temps, les, les décisions, c'est tout moi qui les prends parce que je suis responsable de tout dans une école. Puis je dis à tout le monde qui m'entoure, votre pouvoir, vous, c'est de m'influencer en fonction oui. qu'on rende un service à l'enfant. Si vous me rendez oui. un service à l'enfant, puis que vous amenez des beaux projets, puis ça va vous faire permettre de bouger. Bien, s'il le faut, les arts plastiques, la musique, les sciences vont passer de l'avant au même titre que toutes les activités parascolaires qu'on peut mettre de, de l'avant dans une école secondaire.
0: 100 tu as vraiment raison. Puis c'est euh, bien dit qu'effectivement, le but, c'est que l'enfant soit heureux euh, au travail de son cheminement scolaire. C'est tellement important. Puis il y en a plein que <coughs> le sport va les accrocher, les sciences vont les accrocher. Ça dépend vraiment du, du champ d'intérêt. Fait que euh, moi, c'est vraiment le sport qui m'a accroché pendant le secondaire. Le parascolaire, une chance que c'était là au secondaire. Maintenant, il y a plein de sports-études. Puis ça, c'est vraiment cool à, à voir. Mais c'est le fun de voir que de nos jours, en 2023, à quel point il y a des écoles avec plusieurs... Euh, j'ai oublié le nom, là, parce que je, je veux le dire, là, mais des, euh, des programmes. Donc, oui, les oui, écoles oui. sont rendues multi-programmes ils ont des multivolets, il y a vraiment beaucoup de choix pour, pour les enfants. t'aimes la robotique, il y a des écoles, t'aimes le cirque. Fait que ça fait ça, c'est beau à voir euh, qu'on qu est rendu là, là. On Et va retourner... Permet... Euh... Oh, excuse-moi, vas-y. Yeah, excuse ça, oui. ça permet,
1: évidemment, comme tu l'as bien mentionné, à l'épanouissement de, de ces enfants-là. Tu sais. oui, on veut vraiment que, dans le fond, ils se retrouvent parce que l'école, euh, la partie plus euh, académique, les jeunes ils ont besoin des fois de la présence des familles. On a vraiment besoin de la présence des familles, surtout dans un milieu plus défavorisé, présence de la famille. Puis on a aussi besoin de, de ces leviers-là qui ce sont les passions.
0: Tu sais. Exact. Puis pour les garder là, dans, dans l'optique de les garder à l'école. Euh, on retourne euh, en sport. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière sportive que tu pensais tout abandonner? Puis si oui, euh, comment tu as réussi à passer au travers? Donc, euh, des périodes plus difficiles que euh, tu, tu termines un événement ou tu reviens à la maison, tu dis à ta blonde, c'est terminé, je lâche ça, c'était ça déjà arrivé? eu arrivé
1: euh, wow, J'ai eu un épisode vraiment difficile. Il y a environ peut-être 5-6 ans, je revenais du chalet, euh, du chalet puis en vélo... Puis, euh, j'ai eu un accident de vélo, une, une jeune fille, une ancienne élève de mon école. Oh. Euh, euh, vraiment, elle tournait à gauche alors que c'était lumière jaune. Puis moi, je descendais une côte dans l'autre direction. J'étais sur un vélo de triathlon dix jours avant de partir pour aller à Kona cette année-là. Donc, très affûté, très en forme. Euh, c'est probablement ça qui m'a sauvé la vie. Tout ce que j'ai eu le temps de faire, c'est d'enlever mes mains sur mon prolongateur pour éviter euh, l'impact direct euh, dans, dans le côté de la voiture. Cette journée-là, je me suis br brisé la mâchoire, puis euh, froissé des côtes, euh, ah, beaucoup je... d'épinotes. C'était compliqué. Puis j'ai été plusieurs semaines, une euh, mâchoire brisée. On s'entend que j'ai mangé avec une paille pendant ouais. 10-12 semaines. C'est une perte de poids, perte de tenue musculaire. Euh. Puis dans cette période-là, j'ai euh, le conseil que je pourrais peut-être donner, c'est quand on a un accident de ce type-là, moi, j'avais l'impression que j'étais un surhumain puis que je sortis. que je, je sors de l'hôpital au plus vite. Je suis sorti trop hâtivement d'hôpital. l'hôpital. Puis à la maison, suite à ça, j'ai fait quatre épisodes d'embolie pulmonaire. Puis c'est très dangereux, ça. Ouais. ça évidemment, c'est très, très dangereux. Puis quand c'est arrivé, l'ambulance est revenue à la maison. Puis j'ai dit à ma de mes enfants que qu'elle dise à, à Félix Palorian les miens, mes enfants, que je les aimais parce que... Je pensais que j'étais pour mourir cette journée-là. C'était euh, quelque chose de difficile. Puis là, je me suis dit je ne serais jamais capable de revenir de ça. Parce qu'évidemment, des embolies pulmonaires, ça amène des nécroses au niveau des poumons. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un petit peu moins performant à course à pied que j'étais à l'époque. Parce qu'évidemment, j'ai une capacité aérobique qui a été diminuée face à ça. Ouais, ouais. J'ai recommencé, recommencé suite à ça à faire de la musculation. Euh, sans doute, tout le monde a déjà fait une bonne sauce à spaghetti maison. Là. Vous connaissez c'est quoi la… La pâte de tomate, la plus grosse conserve qu'on peut trouver. Non, c'est la plus petite conserve qu'on peut trouver à l'épicerie. J'ai commencé ma musculation avec une pâte de tomate dans les mains de chaque côté, à faire des push-ups sur un mur. Progressivement, je j'ai fait une réhabilitation sur plusieurs mois. Puis euh, ça s'était passé, ça, à la fin septembre. Puis en avril suivant, je faisais mon premier 10 km à La Salle, une compétition de, de course à pied. C'était le dossard le plus valorisant que j'ai mis. C'est sûr. Euh, J'ai eu une super belle saison par la suite. Ça m'a amené à probablement mon moment le plus valorisant euh, en triathlon. C'est euh, l'Ironman le, le, de Wisconsin. Il n'y avait pas de professionnel. J'étais dans une année en congé à traitement différé cette année-là. Je m'étais entraîné beaucoup. Si tu parles de pourcentage de gras ou de perte de poids. J'étais vraiment très affûté. Pourcentage de gras euh, épouvantable, très très bas. Euh, puis euh, cette journée-là, j'ai terminé quatrième au général avec plus de 20 minutes d'avance sur le deuxième dans mon groupe d'âge à 50 ans. Wow. C'est plus ma là. oui.
0: Ah, c'est sûr. Surtout le fait de pouvoir embarquer sur le vélo. Là. Tu sais, au début, es... est-ce que tu avais une certaine crainte après ta blessure? As-tu peur de prendre peu en embarqué sur le vélo? Ou...
1: Ça a pris trois euh, ou quatre saisons avant que je me laisse aller euh, dans une descente, me sentir ouais, hein? bien. Puis euh, depuis deux ans, là, je, je... on peut dire que c'est pas mal passé parce que, je me sens assez à l'aise. Évidemment, c'est toute une adaptation avec un vélo. Je change de vélo chaque année. Mais quand on, ouais. tu connais bien ton vélo, tu, tu, tu fais confiance à ton vélo, tu connais tes capacités. C'est de moins en moins présent parce que tu fais de plus en plus de, de descentes. Mais ce qui était l'élément déclencheur, c'est que j'étais en Arizona l'année passée j'ai fait 14 fois le Mont-Lemon pendant le mois que j'étais là-bas. <rire> quand, quand tu montes le Mont-Lemon, il faut que tu t'attendes à le descendre. Donc, évidemment, ouais. j'ai pratiqué aussi, j'ai beaucoup euh, pratiqué mes descentes. Je suis très à l'aise. J'ai atteint même 90 km/h avec mon vélo de triathlon à la Placide il y a quelques semaines, là, pratiquement ouais. 90 km/h. Donc, très à l'aise en descente. Mais encore là, je sais que qu'on soit dans des conditions optimales quand les routes ou qu'il n'y ait pas de voitures autour de nous parce qu'il faut faire attention aux déplacements d'air que les voitures peuvent faire quand ils nous dépassent à cette vitesse-là.
0: Exact. Puis, tu sais, pour le monde qui ne connaisse pas euh, le monde du triathlon puis les machines de guerre maintenant, de, les vélos, euh, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Puis, j'ai vu justement ton dernier vélo euh, sur Facebook, mais euh, sur du plat, tu peux... Tu montes sur, mettons, une condition optimale. Il n'y a pas de vent sur du plat avec, mettons, une belle asphalte. On parle de 45, 40, 42 km h sur du plat environ, 40?
1: Ça dépend toujours aussi du dénivelé. Là, mais ouais. on, on, on essaie toujours, moi, j'essaie de travailler plus en watts. J'essaie plus de travailler en watts. Mais quand je suis en haut de 240 watts avec mon poids, là, on est plus entre 38 40. Okay. Puis évidemment, il y a des virages, il y a des relances, ouais, ouais, ouais. le parcours fermé où il n'y a pas de circulation, j'essaie essaie de jouer. Bien évidemment, je parle d'une distance plus longue. Là. Quand c'est plus court, on essaie d'avoir un peu ouais. plus de watt, là. mais J'ai des amis qui travaillent très, très fort pour que je m'améliore. dire J'en suis vraiment reconnaissant. C'est les groupes d'entraînement <rire> qui me permettent de… Je n'ai pas l'impression qu'ils se souviennent de mon âge. Des fois, il faut que j'additionne trois de mes amis pour <rire> mon âge, mais bon, c'est vraiment grave. On a
0: ah, c'est cool, c'est ça, fait que, parce que je voyais le monde de triathlon, tu sais, ça roule à du 40 km heure sur tour du plat, puis tu sais, une descente, comme l'accident que tu as eu, on parle de sûrement du euh, 60 km heure et plus en descente, puis euh, c'est là qu'il faut, euh, faut rester prudent, euh, parce que c est, c est, oui, effectivement, c'est un sport incroyable, mais il y a des risques de blessures comme tous les sports, donc il faut rester prudent avec ça. Mais si euh, on regarde ça, si
1: ouais. on regarde une vision plus générale, les, les, les conditions de santé qu'on qu bénéficie, qu'on passe facilement ben oui. pour les risques qu'on peut prendre de façon importante. Là. Ah, on s'encourage les gens. Si on ne fait rien, ben, il ne se passe rien non plus. mais J'ai ah, vraiment l'impression et l'intention de coûter très cher à mon fonds de pension pendant de nombreuses années.
0: Oui, exact. Ouais. Ça, c'est vraiment un beau message à véhiculer. Puis c'est vrai que si on fait rien, puis euh, je reste dans mon sofa, il n'y a pas grand-chance qu'il m'arrive d'accident, mais ça va être des accidents différents qui risquent d'arriver plus tard euh, euh, au niveau de ta santé. Là. Fait effectivement de, de, de bouger et euh, de faire du sport, c'est pas, euh, pas mal ça qui va pouvoir te sauver dans une coupe d'années. Côté. Euh, côté... Travail, famille, amour, enfant, entraînement. Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui fait euh, 61 Ironman euh, à travers les, les années, ça prend euh, une vraiment une grosse charge euh, d'entraînement. On parle de, du 20 à 30 heures d'entraînement par semaine, j'imagine. Sinon, il y a des semaines peut-être plus. Euh, comment tu as fait, Pierre, pour euh, concilier toutes ces facettes-là de ta vie?
1: C'est euh, l'avantage de faire des longues sorties en vélo, puis des fois, des longues sorties en vélo, ça ne veut pas dire tout le temps que tu es accompagné d'amis. Quand tu es seul, tu as une, une belle fenêtre d'opportunité pour faire une introspection sur ta vie. C'est combien de fois j'ai réglé des situations professionnelles ou familiales dans l'entraînement. Ça veut dire que j'essaie de faire toujours du... C'est sûr, quand tu es en intensité, c'est plus difficile, mais quand tu fais de la base, de la zone 1, la zone 2, tu peux avoir plus de temps. J'étais toujours en train de courir, il y a peut-être une vingtaine d'années, 15-20 ans, en train de courir après mon temps, puis j'avais l'impression que c'était la folie. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vivre comme ça encore de nombreuses années. Ça veut dire, cette journée-là, mmh. j'ai eu une grande révélation personnelle. J'ai décidé que je, jamais, je, jamais, je, je, je ne dirais plus jamais, je n'ai pas le temps. Je ne dirais plus jamais, je n'ai pas le temps. Maintenant, je dis je ne prends pas le temps, parce que j'ai décidé cette journée-là que le temps m'appartenait. Wow. Puis ce que je dois faire, c'est privilégier ce que je veux faire. Euh, il y a sans doute des gens qui vont se reconnaître, mais cette, cette image-là, je trouve, est importante. C'est que j'ai peinturé ma télévision. Ouais. J'écoute très, très peu la télévision. Puis moi, écouter un film, ça peut me prendre trois soirs.
0: Ouais, moi aussi, c'est fini. Là. De, de, quand tu décides que le temps t'appartient, tu réalises à quel point que la télé, euh, c est, c est, je veux dire, elle sert pour mes que... filles là, une fois de temps en temps, c'est tout.
1: C'est très chronophage. Puis ouais. de, de choisir, il y a aussi des fois de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce que je priorise, ma famille, ma famille, mon travail, je ne veux pas négliger des choses, je veux m'assurer ouais. d'être il faut avoir aussi une belle organisation du temps. Quand tu as une bonne organisation du temps, si moi, je suis une personne qui, au fil des années, a appris à me réveiller très tôt, tu évites toutes sortes de situations. Tu te réveilles le matin, à place de partir de travailler, prendre une douche du midi, tu te réveilles le matin, tu vas t'entraîner, tu prends ta douche, tu vas travailler. Tu sais, il y a toute une économie de temps que tu peux faire qui te permet de faire ces deux entraînements-là, mais j'ai des conditions favorables. Là. Moi, mon plan d'eau en eau libre est à peut-être 8 minutes de la maison, la piscine est à 9 minutes de chez moi, euh, je, peux des, je peux faire du vélo à partir de chez moi sans croiser aucune lumière de circulation. Je suis en campagne. Mm -hmm. J'ai des conditions d'entraînement qui me permettent de maximiser chacun des entraînements qu'on ne retrouve pas facilement sur le de Montréal ou quand ouais. tu es un peu plus loin d'un plan d'eau. Si pour te rendre à la piscine, c'est 35 minutes de taux, ben déjà là, il y a, y a du temps que tu peux moins t'entraîner. Ouais. C'est tellement qu'on peut maximiser tout ça pour se permettre de faire des activités avec des amis. Puis ces activités-là nous permettent aussi. De, 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 de lier le, le côté social avec le côté sportif.
0: Oui, ça, c'est vraiment important de, de, de le mentionner aussi parce que effectivement, tu sais, moi, il y a du monde qui sont comme, euh, je dis, euh, bon, à un moment donné, on ira courir ensemble, on ira faire du vélo ensemble. On ira... Ouais, mais Simon, je ne roule, roule pas à ta vitesse. Là, je ne cours pas aussi vite que toi. Je, je veux dire, on a, on, tu le sais, puis tu l'as mentionné tantôt. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les entraînements avec les zones 1 ou zone 2, c'est des entraînements qui font en sorte qu'il faut qu'on diminue notre, notre, notre vitesse pour aller chercher des, des zones différentes au niveau de notre, notre rythme cardiaque c'est sûr que de courir, ça se peut que la personne à côté de moi, ben son cœur va battre à 160, 170, il va être dans une autre zone. Puis nous, on va… Tu sais, j'imagine je cours avec toi, Pierre, tu vas courir à côté de moi, c'est un peu le même principe. Ça se peut que toi, ton cœur va battre vraiment plus bas que le mien pour la même vitesse. fait que ça fait en sorte qu'on peut quand même aller courir avec euh, avec du monde puis passer des bons moments. Euh, parce que, tu sais, des fois, des sorties de course, ça peut prendre 30, 35 minutes, 40, dépendamment de ce qu'on ce que, ce qu fait. Donc, euh, oui, c'est une bonne idée d'aller pouvoir… Euh, de rouler puis de faire des activités sportives avec d'autres gens, ça fait aussi de regagner du temps. Ça fait que ça, c'est cool.
1: Parce que le côté social, c'est la base, selon moi. Tu, ouais. sais, tu vas aller t'entraîner parce que tu sais que tu as du plaisir à jaser avec entre chaque série en natation, entre chaque situation un peu plus intense en vélo ou en course. Moi, je pense que c'est la... bien s'entourer d'un bon entraîneur, mais aussi d'un club qui va nous permettre d'avoir du plaisir parce que la notion du plaisir, je l'ai mentionné plusieurs fois, il faut que ça soit omniprésent dans l'espace si tu veux durer.
0: Oui, vraiment. La notion de plaisir, puis effectivement, la notion de club aussi, de communauté, de gens autour de toi qui sont actifs, qui bougent, puis qui, qui ont les mêmes les mêmes passions que toi. C'est sûr que ça permet de, de, de se propulser encore plus dans ce qu'on fait. -là. Euh, on en a déjà parlé euh, un, un petit peu plus tôt, mais j'aimerais quand même t'entendre sur ce sujet-là. Il euh, y, y a beaucoup de croyances des gens qui disent que certaines choses sont pas possibles. Il euh, y a des euh, exemples. Moi, je je pousse mes, euh, mes machines que j'appelle avec SB Training. Il y en a que pour eux, faire un 5 km, c'est un énorme défi puis c'est pas possible pour eux. Après ça, courir un 10, aller faire, mettons, une randonnée. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à euh, certains murs. Il y en a que leur mur, c'était le 5 km. Il y en a que c'est le 10. Là, il y en a que je leur ai dit, « Hey, un demi-marathon en octobre, puis les, je les entraîne pour faire le demi-marathon. » Mais j'essaie de leur faire réaliser que tout est possible quand tu as un bon suivi, un bon encadrement puis que tu mets les efforts et la constance. Toi, qu'est-ce que tu en penses du fait que, euh, que tout est possible? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Moi, je pense que l'objectif, c'est donner... C'est important de se donner des objectifs à long terme, ouais. moyen terme puis avoir des objectifs à court terme. C'est ouais. un peu comme la perte de poids ou euh, des, des défis qu'on se donne, par exemple, de se dire il y, y en a qui ont des problèmes d'addiction, que c est, c est, tous ces problèmes-là peuvent être liés en se disant, on va me donner un petit objectif, on me donner un objectif plus à moyen terme. Puis, il ne faut pas s'empêcher de voir grand. Puis, tu te dis moi, dans ma réalisation, pour moi, là, ce que j'aimerais le plus, c'est de, par exemple, de faire euh, un, un 100 000 de, 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 de course en sentier. C'est un 160 km qui m'allume beaucoup. Ouais. Au début, je vais me dire ça, ben, je vais me donner quelques années, puis au fil de ça, ben, tranquillement, si toi tu travailles souvent avec des gens qui sont en perte de poids, puis tu te dis que ces ouais. gens-là vont progresser tranquillement, puis ils savent que quand l'indice de masse corporelle s'améliore, ben, c'est plus facile, Ces articulations. Mm -hmm. Tu te peut-être que je ne suis pas capable de courir présentement un 10 ou un 20, mais on va commencer un 3 un 5 ça va me motiver parce qu'à long terme, ce serait le marathon ou la course en sentier qui serait intéressante, ou même... La personne peut se dire, ça, ça peut être faire un 10 km, là. Ouais. pas qu'il y ait des petits objectifs, mais de se dire, qu'est-ce que je peux avoir comme plus gros objectif parce que la satisfaction va être seulement plus grande, toujours en lien avec qu ce qu'on a comme capacité. Puis de se dire, de toute façon, si c'était si facile que ça de s'entraîner, mm -hmm. toute la population du Québec le ferait. Tout le monde ferait. Se déjà, ouais. déjà, de se dire qu'on sort de notre divin. on fait partie des, des gens motivés, puis de reconnaître auprès de des gens qui sont à de nous, l'effort qu'ils ont consenti pour sortir du divan. Ouais. Parce que c'est facile de se laisser tenter par le confort. Puis moi, je dis tout le temps, 100 des entraînements qui ne me tentaient pas, je ne laisse aucune marge de manœuvre, 100 des entraînements qui ne me tentaient pas sur les 35 dernières années m'ont amené de la satisfaction. Oui. Le plus difficile, le plus difficile, c'est sortir de la maison.
0: Mm
1: -hmm. Ça ne me tente pas, je me sens fatigué, je vais aller faire mon 5, mon 10 ou l'entraînement que j'avais prévu je reviens, je suis plus oxygéné, je suis plus en forme, je suis plus performant pour le reste de ma journée. Mais n'ayez pas peur d'avoir des gros objectifs, de bien vous entourer puis d'y aller étape par étape sur une période qui pourrait être plus ou moins longue dépendamment de la grosseur, de l'événement qu'on veut se faire vivre des petites, des petits frissons. Là, parce qu'il y que quand, ouais. quand je traverse une ligne, on me demande tout le temps « Pierre, pourquoi tu fais ça encore 61 fois puis tu vas bientôt en faire d'autres? » Mais je ne peux pas expliquer le rush qu'il y a quand je traverse la ligne, même si ça ne mmh. veut que 5 secondes.
0: Ouais. C'est
1: une satisfaction, tu t'es battu toute la journée, tu t'es battu contre toi toute la journée. cette satisfaction d'avoir le devoir, d'avoir réussi, de, le devoir accompli est tellement présent que ça vaut tout, tout ce qu'on peut mettre. Je n'appelle pas ça un sacrifice, parce qu'on n'en fait pas de sacrifice, on fait des choix.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment beau. Euh, des fois, tu dis des mots puis je... J'aime ce que tu dis parce que c'est des choses que je répète aussi, euh, mais c'est le fun de les entendre aussi de, de, de quelqu'un d'aussi, euh, ben, je vais dire d'aussi calé dans son sport, là. Fait que, non, j'aime vraiment ce que tu dis. Puis c'est des choses que, que, que j'essaie de faire appliquer le, le plus possible à mes clients parce que, tu sais, chaque petite action que tu vas poser va t'amener des, euh, des, répercussions sur du long terme. Tu sais, c'est souvent, on est dans l'air qu'on veut que tout aille vite, que tout soit rapide. Amazon, tu commandes le lendemain, Juste je fais une semaine que je m'entraîne. Comment ça, j'ai pas perdu de poids? Ça fait un mois. Euh, pourquoi je ne suis pas capable de courir un 5? Donc, les gens, il faut que tu que si tu le fais graduellement, puis que tu te bats contre toi-même, puis tu continues, tu vas progresser, puis euh, tu peux accomplir de grandes choses. Fait que euh, ça, c'est vraiment cool.
1: Là. Tu sais, tu les gens veulent tout instantané. Ouais. À un moment donné, aux alentours de la quarantaine, j'avais des gros problèmes de dos. Puis ma physio de l'époque, Isabelle, me dit Pierre, il faut qu'on fasse un programme d'entraînement. Et d'étirements, moi, les étirements, puis moi, c'était comme quelque chose... Tu sais, on recule quand même dans le temps, il y a une, presque une vingtaine d'années, les étirements, ce pas très populaire dans le sport d'endurance. Ouais. Le yoga n'existait pas. -dire, ben, alors, je disais, OK, fais-moi une petite routine d'entraînement, il ne faut pas que ce soit long. Mais ben, Ça fait 15 ans que je m'étire tous les jours, quotidiennement. Mais ben, Ça a ouais. pris six semaines avant de commencer à avoir des effets. Il ouais. faut se dire que, a une vision long terme. Si je, je suis aussi en mesure de faire de la, des longues sorties en course à pied et vélo, c'est que je maintiens tous les jours ces étirements-là, puis je fais une ah oui. petite tire, une circulation tous les jours. Pas besoin d'en faire pendant une heure. On n'en fera pas une heure de temps. Moi, ça mm -hmm. dure 8 à 10 minutes, mes étirements. Mais j'ai de la fréquence. Tous les jours, je fais les étirements. Ouais. En me réveillant, ça fait partie de ma routine. C'est comme instauré, c'est comme cristallisé dans mon mode de vie, là.
0: Oui, c'est ça qui va t'amener une, une flexibilité et faire en sorte que tu vas pouvoir euh, euh, avoir une meilleure fluidité dans tes mouvements là, au niveau de ton triathlon. Ça fait que ça, c'est euh, cool. Puis effectivement, ça peut être long pour être bénéfique. Quelque chose qui peut être court, mais que tu vas répéter plusieurs fois, va t'amener euh, quelque chose d'incroyable sur du long terme. Là.
1: Ça permet tellement d'éviter les blessures. Ça ouais. évite tellement souvent des blessures.
0: Oui, ouais, vraiment. Euh, J'embarque dans un sujet un petit peu plus crunchy. On s'en est parlé tantôt, mais euh, je voulais que, que tu me parles de rivalité-amitié avec euh, de, un autre Pierre bien connu euh, du monde de l'entraînement, avec Pierre Lavoie. Parce que hier, euh, je regardais que souvent, vous étiez euh, en tête de file les deux pour vous battre pour certains triathlons. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de rivalité-amitié avec Pierre Lavoie dans les événements.
1: Moi, Pierre, c'est une personne que je connais ça fait probablement plus de 30 ans. C'est quelqu'un que j'ai un, un respect énorme. Tu sais, c'est quelqu'un qui a fait la, de grandes choses pour les saines habitudes de vie de la population québécoise. C'est une personne que je n'ai jamais eu euh, de rivalité négative. Là. Ça a toujours été une scène, une saine compétition entre les deux. On s'est toujours euh, été la même chose. C'est-à-dire qu'un ou l'autre soit en avant de, de, de soi, ça, ça, ça a peu d'importance. On est tellement fiers un pour l'autre parce qu'on sait que, on, en tout cas, moi, je sais que Pierre, c'est un guerrier, puis il sait que je suis un guerrier. Ouais. Quand, quand on finit à, à la fin de la compétition, on a donné tout ce qu'on avait. Au fil des années, sur différents groupes d'âge, on a eu l'occasion. Puis Pierre, c'est une personne qui avait aussi, qui travaillait très fort. C'est quelqu'un qui il mettait des heures et qui était rigoureux dans sa préparation. C'est-à-dire de savoir qu'on était proche un de l'autre qu'un ou l'autre, souvent beaucoup plus lui que moi, réussisse à être en avant parce que Pierre avait vraiment beaucoup de talent euh, puis c'est une personne très déterminée. Un, un, par un parcours de vie personnel euh, qui est très euh, motivant, qui mm -hmm. permet de te dire, lui, euh, il a perdu des enfants, moi j'ai perdu mes frères, on avait des parallèles beaucoup euh, au niveau de, de nos vies personnelles. Pis, lui, il le fait avec ses anges, puis moi aussi. Là, ça dit, quand ouais. ça va bien, j'ai toujours deux anges qui me disent « euh, Mon Pierre, euh, j'ai deux frères décédés, ça dit, il, il me pousse beaucoup. » Puis la mm -hmm. même chose pour ses enfants. C'était des, des belles rivalités, avec évidemment un respect qui est inimaginable. T'sais, je vois tout ce qu'il fait pour euh, le Québec. Euh, ouais. Au niveau des saines habitudes de vie, c'est quelqu'un que j'estime à un degré <rire> inimaginable. Puis quand on met un, 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 un cuissard ou un wetsuit, -so, on sait qu'il ne m'en laissera pas de chance. Puis moi, je n'en laisserai pas de chance. Ça va être amical, ça va se faire selon les règles de l'art, mais on sait qu'on arriverait à oui, la même âge il y a quelques années, il y a un an ou deux de plus que moi. Oui. Mais on sait que quand on va être les deux sur la même ligne, ça va être une, une journée où on va mettre un peu plus d'efforts parce qu'on ah ouais, on, s'apprécie mutuellement beaucoup. J'appellerais plutôt ça une grande camaraderie. Là.
0: Ah, c'est cool. C'est une rivalité qui vous pousse les deux à vous surpasser. C'est vraiment le fun euh, de, de, de voir ça. Là. Alors, je lisais ça hier et je trouvais ça intéressant. J'étais comme Ah, c'est vraiment cool qu'il y ait une petite rivalité. Euh, les deux pierres, euh, ça devait être ça qui devait dire les, les animateurs ou dans ce temps-là qui annonçaient ou whatever, la rivalité des deux pierres, euh, ça, devait être, ça devait être le beau à voir. Euh, vraiment,
1: écoute, ça nous, ça nous a toujours traîné, tirer vers le haut. Ça nous a toujours tiré ah, vers
0: le haut. Ouais. Ah c'est vraiment cool. Euh, on a parlé tantôt, Pierre, qu'il euh, te restait quelques semaines euh, à ton, ton mandat de directeur. Euh, je veux savoir, c'est quoi ton plan de match euh, professionnel après la retraite? Est-ce que c'est euh, devenir entraîneur de triathlon? Est-ce que c'est euh, faire plus de triathlon? Est-ce plus d'entraînement, profiter du temps en famille? Donc, c'est quoi ton plan après-retraite, selon toi?
1: J'ai euh, pas encore dessiné de plan définitif, j'ai pas fermé la porte évidemment au niveau professionnel, ce que je veux me donner c'est que je veux, je veux prendre le temps, le temps m'appartient, mais j'ai un horaire vraiment très chargé depuis de nombreuses années, puis j'ai négligé probablement un peu euh, mon sommeil depuis de nombreuses années, parce que okay. j'ai une petite mise à jour à faire, puis ce que j'aimerais c'est être performant l'année prochaine, avoir des conditions favorables à la performance, parce que je vais avoir évidemment toutes les conditions favorables. Écoute, je vais avoir tout le temps nécessaire. Ouais. Si je décide d'aller en camp d'entraînement ou de faire. Euh, il n'y aura plus de, de vacances à prévoir. Je vais être oui. toujours le samedi. Je vais être juste bien occupé et plus du tout préoccupé parce que j'ai une responsabilité qui, que je vais avoir de moi la, qui est la, la, la gestion d'une école puis de m'assurer que les enfants, ça, tout se passe bien. Moi, ce que je souhaite, c'est une belle saison l'année prochaine augmenter ma charge d'entraînement, faire des petits dodos d'après-midi, prendre soin des gens que j'aime alentour de moi pour m'assurer que, évidemment, les prochaines années sont encore vraiment à venir, vont être vraiment belles, le meilleur va être à venir, selon moi. Là. Cool,
0: c'est vraiment le fun. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà passé par l'idée de, de, de devenir un entraîneur au niveau du triathlon? c'est plus j'aimerais tu aimerais se prendre du temps pour toi pour l'instant euh,
1: j'ai pas fermé la porte à ça. Je m'occupe d'un club de triathlon okay. de façon, j'ai un petit AB depuis des années. L'équipe Zout Canada, c'est moi qui m'occupe de ce groupe-là. Puis, okay. j'ai toujours, j'ai environ une 90, un petit plus que 90 personnes là-dedans. Il n'y a pas d'entraînement, c'est plus un regroupement de personnes pour okay. euh, euh, avoir certains services. Éventuellement, est-ce que je vais mettre un peu plus d'énergie là-dedans? Est-ce que je vais travailler en parallèle avec le monde du sport, les, les équipements du sport? Peut-être. Je n'ai pas fermé aucune porte, mais pour tout de suite, je vais me permettre de terminer mon mandat avec brio pour m'assurer que les jeunes qui sont à présentement en cours d'été puissent avoir les meilleures conditions d'entrée scolaire pour la prochaine saison.
0: Cool. Puis, il euh, y a quelque chose qui me plane dans la tête depuis tantôt, puis je me demandais avoir des vélos euh, à 20, 25 000, 12, 15 000, puis de les changer à chaque année, parce que tu l'as mentionné tantôt. Euh, Est-ce que tu es commandité pour le sport que tu fais euh, en ce moment?
1: J'ai des gens qui prennent soin de moi. OK. Au fil des années, années j'ai des gens qui prennent soin de moi. Okay. Souvent des gens qui veulent être dans l'ombre, pour la plupart, là, mais okay. j'ai des compagnies qui me, qui me donnent des coups de main, puis évidemment. Euh, ces gens-là, j'en suis vraiment redevable, là, parce yeah. qu'évidemment, c'est ça à quel point c'est dispendieux tout Mais le, oui. le, Mais le oui. triathlon. Oui. Mais si on regarde ça avec un peu de recul, tu sais, est-ce que j'ai un quatre-roues, est-ce que j'ai un bateau, est-ce que je fais de la motoneige?
0: Non, non moi, je
1: fais, moi, je fais du triathlon. Si oui, on éventuellement l'investissement évent... de tous ces sports-là, toutes ces, ces petites passions-là, je trouve que mon sport est encore très abordable.
0: Exact. Ça, tout dépend de ton mode de vie, puis le reste, que ce que tu fais avec ton argent, là, effectivement. Euh, puis euh, pourquoi chaque année, j'étais curieux de savoir si tu... parce que les, les, les technologies évoluent, c'est parce que trop de millage sur ton vélo, puis tu sens que c'est mieux euh, pour le changer, ou... Euh...
1: Moi, j'aime beaucoup le vélo, ça fait des années. Puis moi, j'aime beaucoup suivre toutes les nouvelles tendances. Ouais. Et je trouve qu'au niveau psychologique, c'est très personnel. J'encourage ouais. pas ça du tout. C'est ouais. très personnel. Moi, j'aime ça changer le vélo, ça me relance un peu pour la prochaine saison. Okay. J'aime ça recevoir ça tôt, style novembre-décembre, que tout l'hiver, je puisse l'ajuster à mon goût, changer les pièces parce que je, je le rends vraiment à la carte pour moi. C'est comme un petit AB pour moi qui me permet ouais. au printemps d'avoir envie de faire du vélo. Puis des fois, c'est bien psychologique. Tu sais, on va changer une paire de chaussures on a l'impression qu'on va plus vite. Mm
0: -hmm. Mais, tu
1: sais, je me dis, comme j'expliquais tantôt, moi, ma passion, c'est le triathlon. Puis je trouve qu'en changeant chaque année, le, le, le coût rattaché au changement, si tu le calcules avec la vente de ton ancien puis ton nouveau, c'est quand même abordable. Mm -hmm. Puis je me dis au nombre de fois que je vais dans un bar ou que... Je fais des folies, je pense que c'est bien rentable pour moi de changer de vélo.
0: Exact. Non, c'est cool. Puis tes anciens, tu tu, c'est ça, tu les revends à d'autres gens qui font du triathlon, puis euh, tu, tu, tu roules euh, tes vélos à chaque année. À,
1: actuellement, même mes, mes, les gens sont tellement habitués que je change mes vélos chaque année, que mes vélos sont réservés. Okay. Par exemple, les gens vont me dire, Pierre, celui-là, l'année prochaine, je vais le voir, je vais le garder. Puis souvent à la fin de la saison. Euh, je prends soin de mon vélo. Uh, écoute, uh, il est serré à tous les jours à peu près. J'ai ah, euh, ouais. toujours l'impression de sortir du magasin. C'est important pour moi, pour ne pas avoir de problème. Tu si sais, on parle de tous les bénéfices marginaux en, autour de France présentement, tous les petits détails que les, les, les clubs font pour s'assurer d'avoir les meilleurs résultats. Mais ben, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça. ça. Ouais. C'est tous les détails. Regardez à chaque fois si tes pneus, regardez le, la lubrification de ta chaîne, t'assurer que les changements de vitesse sont impeccables. Que toutes les vis sont bien serrées parce qu'il y a toujours un peu de vibration là-dessus, pour s'assurer mm -hmm. qu'on n'a pas de mauvaise journée, la journée de la compétition. Ces petits ouais. détails-là font que quand je viens vous le revendre, évidemment, la personne sait qu'elle n'aura pas de soucis.
0: Non, exact. Non, c'est cool. C'est plate qu'on soit pas à la même grandeur. <rire> toi, je pense que comme 5 et 9, 5 et 10, ça se peut-tu?
1: C'est ça, 5 et 10, oui.
0: Ah, c'est ça, exact. Presque, presque la bonne grandeur. Um, Pierre, je vais, je vais bientôt te laisser retourner au boulot. J'ai une dernière question pour toi. Je vais te laisser le mot de la fin là-dessus. Euh, je voulais avoir, ce euh, serait quoi le, le plus beau conseil que tu auras donné à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le sport ou à amorcer une remise en forme? Euh, ça serait quoi?
1: La première chose, je pense que c'est d'avoir une rencontre avec son médecin, d'en parler dans son milieu familial, développer ça à plus longue échelle parce que, si tu, les fais, si tu veux avoir une vision plus longtemps, il faut que ça fasse partie de ton, 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 ton noyau familial. T'assurer que tes enfants vont voir ça comme un modèle. Le meilleur truc, c'est de bien s'entourer. S'entourer d'un club, s'entourer d'un entraîneur, s'entourer d'un spécialiste, quelqu'un qui va te guider là-dedans. Puis, ne pas hésiter à magasiner là, parce qu'il tu sais, y a plus qu'un chemin qui amène en haut d'une montagne. Puis, peut-être qu'il y a une philosophie. Mmh. Puis, quand tu parles avec quelqu'un, un entraîneur ou un club, qui te convient plus ou moins, parce que certains clubs sont axés beaucoup sur le social, puis d'autres plus sur la performance, ou la oui. même chose pour les entraîneurs, puis d'avoir, après ça, euh, de se donner un petit plan de maths, puis de se dire, bon, bien, moi, c'est dans cette direction-là que je veux aller, puis de s'assurer qu'on a toujours autant de plaisir l'hiver, en janvier, février, à préparer son triathlon qu'au mois de juillet, quand les conditions sont clémentes.
0: Oui, 100%. Puis tu le l'as dit, on t'a l'air de la connexion. Il faut que ça connecte. Il faut que ça connecte avec ton entraîneur. Il faut que ça connecte avec le club. Il faut que tu te sentes bien. Il euh, y en a tellement qui font ce, ce, ce travail-là. Après ça, comment te démarquer des autres? Bien, ça va être vraiment à, à quel point tu, tu, tu vas aller connecter avec tes athlètes, avec ton, ton monde que tu entraînes pour qu'ils aille du plaisir. Encore une fois, si je transpose ça à, à ton niveau euh, au niveau scolaire, c'est toi qui crées une bonne connexion avec, avec les enfants, avec le, ton milieu. Donc C'est un peu le, le même principe-là.
1: Parce qu'on travaille avec des humains, il faut, faut se donner... Exact. C'est important l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est tellement important que ça te permet justement d'aplaner beaucoup de difficultés.
0: Oui, 100%. Hey Pierre, euh, honnêtement, ça fait 53 minutes qu'on se parle puis on dirait que ça fait deux minutes. Le temps a passé vraiment, vraiment rapidement. Euh, encore une fois, je te dis un gros, gros, gros merci d'avoir accepté mon invitation. Puis je suis content que ça soit... Une première pour toi au niveau des, des podcasts, donc euh, peut-être que ce ne sera pas ta dernière euh, non plus. Euh, merci beaucoup, puis euh, j'espère que grâce à notre entrevue aujourd'hui, on va réussir à en inspirer plusieurs euh, à se mettre en action.
1: Bien, je te remercie beaucoup, Simon, c'était une belle expérience, puis je souhaite une belle fin de journée à tous les auditeurs.
0: Merci, salut Pierre, bonne journée. Bye bye à tous. Salut, les, bon, la gang, encore une fois, c'était Pierre Ennemann. Euh, donc, euh, wow, quelle, quelle, quelle euh, prestance. Donc, quelle présence aujourd'hui sur le podcast. On commence à avoir des invités, euh, que je peux dire, euh, qui sortent. Euh, qui sont hors du commun, mais j'essaie toujours d'avoir euh, des gens avec des histoires qui sont inspirantes. Donc, euh, j'aimais beaucoup le parallèle euh, de Pierre avec le, le monde de l'éducation, donc le monde de, que moi aussi, euh, euh, je sors hein, du, du monde de l'éducation. Donc, comme vous savez, j'ai enseigné pendant huit ans. Donc, euh, Pierre euh, m'a été référé par euh, une de mes clientes qui me disait que c'était un directeur euh, incroyable. Donc, moi, je, je trouvais ça vraiment impressionnant de voir son parcours, euh, de oui, euh, au niveau professionnel, mais aussi euh, au niveau sportif. Donc, je trouve que c'est un épisode qui est, qui est vraiment intéressant de voir à quel point on peut transposer ce qu'on apprend dans le sport, à quel point on peut aussi le, le transposer euh, dans notre milieu professionnel. Et le sport nous apprend tellement une belle rigueur euh, puis des belles choses qu'on peut euh, utiliser au quotidien. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui puis que cet épisode-là va vous permettre de vous mettre en action, puis il n'y a pas de moment pour le faire. Moi, je dis toujours, le meilleur moment pour se mettre en action, c'était hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Puis de commencer avec des petites actions puis de répéter de jour en jour va faire en sorte que vous allez accomplir de grandes choses plus tard. Évitez de tout le temps vouloir faire, d'avoir des, des résultats tout de suite, des résultats. Oui, c'est le fun d'en avoir, mais laissez-vous le temps. Souvent, il y en a qui abandonnent avant même d'arriver à la première colline. Continuez à, à faire les actions, les bonnes, puis les répéter. Vous allez grimper des collines, puis après ça, il va y avoir les grosses montagnes qui vous attendent. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite euh, encore une fois une bonne journée. Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, allez nous laisser un 5 étoiles sur le podcast. C'est notre pourboire. Hein? C'est complètement gratuit ce qu'on vous offre comme contenu. Et euh, vous pouvez nous laisser aussi un commentaire écrit si vous avez aimé. Merci, la gang. Euh, au prochain podcast. Salut.